0: Ciao a tutti e a tutte, io sono Francesca e vi do il benvenuto in questa nuova puntata dell'Impatto Challenge, un podcast dedicato a tutti coloro che vogliono ridurre il loro impatto ambientale. Sono molto contenta di proporvi questo podcast perché si parla di un tema un po' insolito. Il tema di questa settimana infatti è l'impatto del digitale, l'impatto ambientale causato quindi dai nostri dispositivi elettronici digitali e dall'utilizzo e consumo di dati. Prima di cominciare e di entrare nel vivo della sfida di questa settimana, preferisco fare una parentesi generale su quello che è l'impatto digitale. Questo perché tendenzialmente non ne sentiamo davvero parlare così spesso o non leggiamo così spesso dell'informazione a riguardo, quindi preferisco fare una breve premessa su questo. Lo sappiamo bene, il mondo sta diventando sempre più digitale e questo ci dà l'illusione che la nostra impronta digitale non abbia alcun effetto. L'impatto della tecnologia digitale sull'ambiente, il cosiddetto inquinamento digitale, è quindi spesso sottovalutato. Oggi possiamo davvero fare tutto in digitale. Possiamo guardare per un intero fine settimana e senza mai fermarci film e serie tv in streaming. Possiamo ascoltare musica da cataloghi di milioni e milioni di titoli. Possiamo archiviare le nostre migliaia di foto nei cloud. Possiamo acquistare online, pagare le tasse e in genere accedere a tantissimi servizi pubblici e privati online. Il concetto di inquinamento digitale spesso sembra astratto e questo perché i servizi che vengono resi online sono immateriali. Infatti non abbiamo più bisogno dei cd per ascoltare la musica, dei dvd per guardare dei film, non abbiamo neanche più bisogno delle scartoffie perché adesso possiamo compilare i moduli online. Dunque, Tutto questo traffico e l'elaborazione di questi dati richiede delle attrezzature, richiede dei dispositivi come i nostri smartphone, tablet, computer, televisori o assistenti personali, ma anche attrezzature più invisibili al pubblico come sono i server di stoccaggio, i cavi, i router, eccetera. Per non dimenticare poi il fatto che adesso, soprattutto adesso, negli ultimi anni, si stanno sviluppando sempre di più dei sistemi di connessione tra i vari dispositivi. Abbiamo gli orologi connessi, ma anche automobili autonome, frigoriferi connessi e digitali, eccetera, eccetera. E tutto questo è molto materiale. Le cose di cui vi sto parlando in questo momento sono cose, oggetti, che riuscite a visualizzare nella vostra mente, sono oggetti concreti che esistono. Dunque, l'impatto ecologico è davvero reale, è presente, c'è, Infatti il digitale rappresenta il 10% del consumo mondiale di energia elettrica che equivale a circa un centinaio di reattori nucleari. E se può aiutarvi a visualizzare ancora meglio, si dice che se internet fosse un paese sarebbe il terzo consumatore più importante di energia elettrica in tutto il mondo, dopo la Cina e gli Stati Uniti. E chi parla di energia elettrica parla anche di emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono ovviamente al riscaldamento globale. La tecnologia digitale rappresenta quasi il 5% dei gas a effetto serra emessi a livello globale, addirittura di più delle emissioni rappresentate dai viaggi in aereo, che sono circa il 3,5%. E come se non bastasse, la tecnologia digitale è molto avida di terre rare e di metalli rari come il cobalto e il tungsteno, che sono delle materie prime indispensabili per la produzione di batterie, di smartphone, di server, di computer, eccetera. Il problema è che c'è un vero e proprio rischio di esaurimento di queste risorse esistenti, risorse che in più non sono rinnovabili. A titolo di esempio, uno smartphone richiede circa una sessantina di metalli diversi e di questi solo 20 sono riciclabili. Per non parlare poi del fatto che la trasformazione stessa di questi metalli rari e delle sue terre rare causa l'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria dei siti nelle vicinanze, dei siti dove viene effettuata l'estrazione e la raffirazione di queste materie prime. Insomma, per ricapitolare, è evidente che eh, la tecnologia digitale è inquinante durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi e non solamente nella fase di produzione o di utilizzo, che spesso sono le uniche fasi visibili al pubblico. Ci sono delle vere e proprie questioni ambientali da affrontare durante la fase stessa di progettazione e eh, di conclusione della vita delle tecnologie digitali. La questione si pone infatti anche nel momento di smaltimento dei dispositivi elettronici, di cui per esempio se prendiamo un computer solamente il 20% dei metalli che sono all'interno dei nostri computer portatili possono essere recuperati. Insomma, io in primis, ed immagino anche voi, ero convinta che tutto sommato l'approccio digitale fosse un approccio più rispettoso dell'ambiente rispetto ad un approccio tradizionale arcaico se posso metterlo tra virgolette soprattutto grazie alla dematerializzazione di tutti i servizi a cui adesso abbiamo accesso ma poi se do un'occhiata un po più approfondita del mio stile di consumo digitale mi rendo conto della quantità di mail e centinaia migliaia di mail che ho trattato da quando ho aperto la mia casella di posta fino ad oggi che ho trattato che ho mandato che ho ricevuto le ore e ore film e di serie tv guardate in streaming su netflix la quantità di ricerche fatte su google o ancora la quantità di dati trasmessi o conservati nei server negli hard disk nei cloud la quantità di foto pubblicate su instagram la quantità di video guardati su youtube il numero anche di telefoni che ho accumulato negli anni dal primo fino all'ultimo insomma mi rendo conto che già solo osservando il mio proprio stile di consumo digitale probabilmente ho dei passi in avanti da fare se in più prendo il mio stile di consumo e cerco di immaginarlo applicato su scala globale mi rendo davvero conto che ci sono un sacco di cose che possiamo fare per ridurre il nostro impatto ambientale dovuto alla tecnologia digitale detto ciò credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia necessario fare qualcosa oggi agire per ridurre il nostro impatto digitale ma quindi noi che cosa possiamo fare questa settimana vi proporrò diverse alternative siete liberi e libere di scegliere quella che preferite e di applicarla alla vostra vita quotidiana ecco tre opzioni per ridurre l'impatto quando si guardano i video online La prima opzione è quella di diminuire la qualità dei video quindi che sia su qualunque piattaforma streaming o YouTube per esempio vai sulle impostazioni e riduci la qualità dei tuoi video. Questo ti permetterà di risparmiare e di consumare meno. La seconda opzione è quella di guardare la serie tv in compagnia questo perché appunto permetterà di evitare tante connessioni sulla stessa piattaforma e in più di passare un buon momento insieme. La terza opzione riguarda invece l'ascolto della musica. Sono sicura che in tanti di voi vanno su YouTube o su altre piattaforme video per ascoltare musica. Cercate invece di privilegiare le piattaforme audio a quelle video. Per quel che riguarda la gestione dei dati, vi propongo due alternative. La prima è quella di ridurre la conservazione di foto di dati nei cloud e di salvarli invece negli hard disk esterni. La seconda opzione è quella riguardante il trasferimento dei dati. Cercate di privilegiare dei programmi che eliminano automaticamente i dati che state trasferendo dopo un paio di giorni, come per esempio WeTransfer o Framadrop. Questo se non volete utilizzare la classica chiavetta USB. Passiamo adesso alle email. Sono circa 8-10 miliardi le mail inviate ogni ora nel mondo e la maggior parte di queste sono spam. Quindi la prima cosa che ti invito a fare è quella di disabonarti dagli spam. Questo puoi farlo installando degli anti-spam o dei programmi come CleanFox che ti permettono di collegarti al tuo indirizzo email e di decidere a quali newsletter disabonarti e quindi di cancellare automaticamente tutte queste mail indesiderate. La seconda opzione riguarda il numero di persone che si mettono in copia in mail. Cercate di metterne il meno possibile ed inoltre di diminuire le dimensioni degli allegati in modo da inviare delle email il più leggere possibili. La terza opzione è che quella più dura da fare e che io ho fatto un po' di tempo fa e ci ho messo una vita però ora mi sento davvero molto più leggera in tutti i sensi è quella di fare una cernita regolare delle proprie mail. Ogni volta che avete letto una mail, cancellatela se non ne avete più bisogno. Non serve a niente e probabilmente non andrete mai più a cercare quel contenuto. Quindi potete cancellarlo tranquillamente. E se è davvero importante, create delle categorie per poterli conservare e ritrovare quando necessario. Per quel che riguarda invece la navigazione su internet, ti consiglio di passare dei browser open source, come per esempio Mozilla Firefox. Inoltre puoi anche scegliere di utilizzare dei motori di ricerca che sono etici, come Lilo, che però so essere praticamente solo francese, oppure Ecosia o Quant. Ecosia permette di piantare un albero ogni volta che si effettua una ricerca e Quant invece protegge i tuoi dati e la tua privacy. Se invece volessimo parlare di acquisti, ho due proposte da farvi. La prima è quella di dare un'occhiata a tutti i siti di prodotti ricondizionati. Ce ne sono di dedicati come per esempio Market, Io vi ho comprato il mio tablet ricondizionato ovviamente. Oppure altri siti che vendono dispositivi elettronici. Io ho trovato nel sito della Fnac il mio computer ricondizionato, il mio laptop. Oppure potete anche andare a guardare i siti propri delle marche dove in generale hanno una pagina dedicata a tutti i loro prodotti ricondizionati. Se invece volete comprare un telefono, uno smartphone etico, esiste solamente una marca, che è quella della Fairphone. Se andate a dare un'occhiata al sito, vi spiegano tutto, 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 tutto quello che c'è da sapere su questo telefono. Infatti si parla di trasparenza al 100%. Vi descrivono che cosa compone il telefono, quali componenti sono cambiabili, quindi l'idea è quella di ritornare un po' ad un sistema modulabile e quindi ricambiabile senza aver bisogno di acquistare ogni volta un nuovo telefono ed infine vi spiegano esattamente come è stato definito il prezzo. So di essere stata un po' più generica in questo podcast, ma credo sia importante cominciare a dare un'occhiata al nostro impatto digitale proprio per il fatto che è meno visibile rispetto a tanti altri. Nella box dedicata alla challenge ho lasciato vari riferimenti e li lascerò anche qui in descrizione in modo da sapere come muoversi quando si parla di impatto digitale. Sono solo degli spunti, se avete dei consigli non esitate a condividerli sui social che lascio sempre in descrizione oppure sul sito www.impatto.io. Come sempre vi auguro una buona settimana, buona fortuna per questa sfida e ci sentiamo prestissimo per la decima challenge. Ciao!